Temporada 1, lección 13. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama location, lo cual en español significa ubicación. En la lección de hoy estaremos aprendiendo a utilizar preposiciones de lugar. Es decir, vamos a aprender y practicar las palabras que se utilizan para indicar que hay cosas o personas en cierto lugar o ubicación. Además, en esta lección estaremos también trabajando con los siguientes verbos. El primero sería listen. Listen. Significa escuchar. La pronunciación fonética de este verbo sería L-I-S-E-N. Listen. Tomando en cuenta que la pronunciación de la L la tenemos que hacer con la lengua tocando la parte posterior de nuestro paladar. Listen. El segundo verbo es cry. Cry significa llorar. La pronunciación fonética de este sería C-R-A-I. Cry. Por último, tenemos el verbo think. Think significa pensar. La pronunciación fonética de este sería T-H-E-N-K. Les recuerdo una vez más que para hacer el sonido de la TH ponemos la lengua entre los dientes y soplamos. Think. Como ya expliqué al principio, el enfoque del día de hoy será aprender a utilizar preposiciones de lugar. Para indicar preposiciones de lugar tenemos tres palabras distintas. La primera es at. At. Así como se escucha a t. At. Cuando ponemos esta palabra en una oración, nos da la ubicación general o una dirección específica. También nos da la ubicación de algún artículo o persona que se encuentran en la cima hasta el fondo o al final de algo. Sé que probablemente esto se escucha algo confuso, pero permíteme explicar y darte algunos ejemplos. El primer ejemplo con el que vamos a trabajar es I am at home. I am at home. La traducción de esto es simplemente estoy en casa. Pero más que enfocarnos en la traducción, quiero que te enfoques en lo siguiente. 
una casa es un espacio amplio. Hay muchos lugares dentro de la casa en los cuales podrías estar. Sin embargo, no estamos especificando, solamente estamos diciendo que estamos en la casa. A esto se refiere la parte en la que dije que at nos puede dar una ubicación general. Así como la oración, te repito, estamos diciendo que estamos en la casa, no estamos especificando en qué parte de la casa estamos. I am at home. La segunda frase es I am at work. Estoy en el trabajo. Al igual que estoy en casa, decir que estamos en el trabajo está hablando de una ubicación general. Bien podría estar en la oficina del trabajo, tal vez estoy en la sala del trabajo, estoy en el baño, en la bodega, eh, la carretera puede ser parte del trabajo. No estamos especificando nada de eso, estamos simplemente diciendo que estamos en el trabajo. Lo mismo sucede con la siguiente frase. I am at the gym. Repito, estás generalizando, estás en el gimnasio. No estás especificando en qué área o parte del gimnasio te encuentras. I am at the gym. El siguiente ejemplo representa la parte en la que te dije que at nos da la ubicación de una dirección específica también. I am at 2255 Lion Street. I am at 2255 Lion Street. 2255 Calle León es solamente una dirección. No tienes que poner mucha atención a eso. Pero sí tenemos que poner atención a que el hecho de que estamos dando una dirección exacta nos permite utilizar esta preposición de tiempo. I am at y damos la dirección. Exacta. Número y calle. Estoy en la dirección tal. El siguiente ejemplo representa la parte en la que te dije que también podemos utilizar at para especificar que algo está en la cima o hasta el fondo o final de algo. Entonces podríamos decir, I am at the top. Estoy en la cima. I am at the bottom. Estoy hasta el fondo. I am at the end. Y lo podríamos usar, por ejemplo, estoy al final de la fila. I am at the end of the line. Estoy al final de la fila. La segunda preposición del día es on. La pronunciación fonética sería a-n, on. La palabra on en una oración nos dice cuando algo está encima de o está tocando cierta superficie. Por ejemplo, on my bed, en mi cama. No estoy a un lado de la cama, no estoy cerca de la cama, estoy encima de la cama. On my bed, en mi cama. La segunda frase ejemplo sería on the shelf. On the shelf. 
Esto significa en la repisa. De nuevo, no está bajo la repisa, no está a un lado de la repisa, está encima o tocando la superficie de la repisa. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. On the treadmill. On the treadmill significa en la caminadora. No estás a un lado, no estás al frente, no estás abajo, estás en la caminadora, la estás tocando, estás encima de. La última preposición del día es en. La pronunciación fonética de en es en, en. Esta preposición en una oración nos da una ubicación dentro de espacios definidos o en vecindarios, en ciudades, en estados, condados y específicamente en agua. El primer ejemplo sería In my room. In my room significa en mi cuarto o en mi habitación. Estamos no solo especificando que estamos dentro del cuarto, pero ya es un espacio definido porque bien podríamos estar en una casa, como lo mencionamos hace un rato, pero aquí estamos especificando que estamos en un cuarto específico, o sea, un lugar definido. El segundo sería in my car. In my car significa en mi auto. De nuevo, Aquí estamos utilizando esta preposición para especificar que estamos dentro de un espacio definido. En mi auto significa, obviamente, que estamos dentro del auto. El último ejemplo con esta preposición es I am in Chicago. Chicago no es un espacio definido, pero como lo mencioné hace un momento, la regla de estas palabras es que se puede utilizar para ciudades y estados. Chicago es una ciudad, por lo tanto, utilizamos la preposición en. I am in Chicago. Estoy en Chicago. Quiero mencionar algo que puede parecer un poco confuso, pero precisamente lo quiero mencionar para evitar confusión. Estas tres palabras que acabamos de conocer, at, on y en, Bien como lo estamos diciendo en la lección de hoy, son preposiciones de lugar o ubicación. Pero también son preposiciones de tiempo y situaciones. Lo cual significa que estas palabras las puedes ver en otros contextos y no van a significar lo que te estamos diciendo el día de hoy. Sin embargo, porque los significados de estas palabras son bastantes... Nos pusimos a la tarea de el día de hoy simplemente hablar de preposiciones de lugar para que sea un poquito más fácil de digerir porque pues como puedes imaginar en cada preposición tanto de tiempo, lugar y situación tienen diferentes reglas. Entonces ya más adelante tendremos la continuación de esta lección en donde utilizaremos estas mismas palabras pero como preposiciones de tiempo y no de lugar. Ya dicho eso, quiero que utilicemos unos ejemplos más, aunque sean unas frases muy cortas, pero para que vayamos memorizando o tal vez practicando con las reglas que lleva cada una de estas palabras. Aime, ¿escuchaste las reglas que cada una de esas palabras lleva cuando las estamos utilizando como preposiciones del tiempo? Espero hayas tenido una oportunidad de realmente memorizarlas o tal vez... Entenderlas. 
entenderlas, sí. Y si no, para eso está la práctica. Vamos a ver qué tanto pudimos aprender. Si no, entonces hay que continuar. Lo primero que vamos a hacer es que, a diferencia de en otros ejemplos, en esta ocasión yo te voy a decir la palabra en español. Es similar a lo que hacemos con la actividad de flashcards, pero solamente va a ser como práctica porque, bueno, como lo acabo de mencionar, estas son muchas reglas que tenemos que recordar. Entonces te voy a decir la frase en español y quiero que intentes recordar ¿Qué preposición de lugar es la correcta para usar con la frase que te acabo de dar? Are you ready? I'm ready. Muy bien. La primera entonces sería en el agua. In the water. Muy bien. El segundo ejemplo que te voy a dar entonces es en Houston. Texas. ¿En Houston, Texas? Correcto, porque si recordamos bien, en lo podemos utilizar para cuando vamos a dar ubicación dentro de espacios definidos, vecindarios, ciudades, estados, condados y agua. Entonces, muy buena memoria, M. En estos dos ejemplos diste la respuesta correcta. Vamos a intentar uno más. En el tren. On the train. Good job. Buen trabajo. Quiero recordar, solamente por si hubo un poco de confusión, que mientras que muchos consideramos el tren como un espacio definido, es un espacio bastante grande. Por eso es que no aplica en la de en, dentro de, donde estamos dando ubicación de un espacio más definido. Un espacio más definido sería un auto, en donde obviamente no tienes tanto espacio, no caben tantas personas. Un tren o un camión o incluso un avión son espacios mucho más generales o más grandes. Entonces, por eso es que utilizamos on, porque vamos tocando cierta superficie de esos espacios grandes. Bueno, entonces creo que con esa práctica estamos listos para pasar a la siguiente sección. La siguiente actividad, como ya lo he dicho en cada lección, es una actividad llamada flashcards y es utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Aime, yo te voy a decir la frase en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esta frase o palabra. ¿Es that okay? Uh -huh. Y a los que no se escuchan, tome nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no, para que de ahí bases tu práctica en casa. Además, también quiero recordarles que a diferencia de las primeras lecciones, en estas últimas hemos estado mezclando palabras que vemos en lecciones pasadas también. Así que atentos a eso. Aime, are you ready? I'm ready. Muy bien, comencemos. Ronda número uno. Uno. Listen. Escuchar. Dos. En casa. At home. Tres. Have you heard from Mike? ¿Has oído hablar de Mike? Cuatro. Crying. Llorando. 
5. Mamá. Mamá. 6. Estoy en la dirección 4728 Avenida León. I am at the... Una vez que utilizamos la preposición, ya no tenemos que decir nada más excepto la dirección exacta. Ok, so, I am at 4728 Avenue León. Le León Avenue. León Avenue. Yes, good job. Siete. Pensar. Think. Ocho. It. Eso. Good job. Pasemos a ronda número dos. Uno. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Dos. Pelear. Fight. Tres. Walking. Caminando. Cuatro. I wonder what became of. Me pregunto qué fue de... Cinco. En el trabajo. At work. Seis. You. Tú. Siete. Corriendo. Running. Ocho. Husband. Esposo. Muy bien. Excelente trabajo. Excellent work. Vamos a pasar a ronda número tres. Número uno. En el agua. In the water. Dos. It. Eso. Tres. Thinking. Pensando. Cuatro. En la cama. On the bed. Cinco. What a surprise to see you. Qué sorpresa verte. 6. En el hotel. In the hotel. Intenta otra vez. Recuerda, ¿es un espacio definido, definido o okay. es un espacio grande general? General, porque si fuera definido sería la habitación. ¿no? Exacto. Ok, yes. entonces es at the hotel. Yes, good job. <risa> Siete. What have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Ocho. Siblings. Hermanos. Good job. Very good job. Muy buen trabajo. 
How are you feeling? Are you ready? <laughs> ¿Estás lista para ronda número cuatro? I think so. <laughs> Good job. Muy bien hecho. Muy bien, aquí viene la última ronda. Ronda número cuatro. Uno. Run. Correr. Dos. En el agua. In the water. Tres. En casa. At home. Cuatro. Let me introduce. Permíteme presentarte. Cinco. En Wisconsin. In Wisconsin. Seis. En mi cuarto. In my room. Siete. Have you seen Mike? ¿Has visto a Mike? Ocho. En la caminadora. On. On the treadmill. Good job. Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda el dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez arroba inglés en voz alta punto com o aime.toriz arroba inglés en voz alta punto com. Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Esme. Bye.